0: Ontevreden klanten. Het is eigenlijk de nachtmerrie van iedereen die een dienst uh, levert. Want laten we nou heel wel uh, uh, wezen. Uh, We willen natuurlijk allemaal het liefste iedereen gelukkig uh, maken. Iedereen laaiend enthousiast uh, onze winkel uh, laten verlaten. En natuurlijk alleen maar vijf sterren recensies. Op Google, op Facebook... Uh, Of waar dan ook. Helaas. De werkelijkheid is anders. De werkelijkheid is niet Instagram waardig. En toen ik daar vandaag een story over plaatste. En... Naar een aantal reacties op kreeg, dacht ik... weet je wat, ik maak hier gewoon een podcast over. Ik zit in de auto op weg naar hele lieve vrienden van ons... die helaas een heel eind bij ons vandaan wonen. Maar dat geeft me mooi de tijd om deze podcast op te nemen. Ik heb toevallig mijn podcasttelefoon bij me. Ik ben alleen mijn fluitje vergeten. Als je al vaker een podcast van me geluisterd hebt... dan weet je dat ik geen heel... hoe heet dat ook alweer... ...fancy melodietje of iets dergelijks uh, heb... Uh, ...ik blaas altijd gewoon mijn fluitje... ...en daarmee uh, start ik mijn podcast... ...maar ook daarvoor heb ik een oplossing... ...dus bij deze... ...de Kick-Ass Business Coaching Podcast... ...de podcast met uh, boeiende tips... ...voor een bloeiende praktijk. Goed, wat was het geval? En ik realiseer me dat er een aantal waardevolle lessen in deze podcast uh, zitten. En ik zal er een paar uh, herhalen die ik wel in mijn story heb uh, gedeeld. Maar heb je nou niet die story gezien, dan wil ik je toch die lessen niet onthouden. En daarom begin ik daar heel kort eventjes mee. Um, het eerste wat er gebeurde is dat ik uh, van de week, zoals ik al vaker doe... een mail uitstuur naar mensen die langer dan vier maanden mijn um, nieuwsbrieven niet hebben geopend. Waarom doe ik dat? Omdat ik nergens de koningin van de aantallen ben. Integendeel, ik, ik heb eigenlijk helemaal niet zo heel, heel veel grote aantallen. Ik heb niet een mega uh, following op uh, social media. Ik heb ook niet een mega grote namenlijst. Zeker niet in verhouding tot mijn uh, omzet die ik uh, draai. Het gaat voor mij echt om een kwalitatief goede namenlijst. En dat betekent dus ook dat als iemand langere tijd, en in ons geval dus vier maanden, onze mails niet heeft geopend, dan krijgen ze van ons uh, automatisch een mailtje uh, met de strekking should I stay or should I go. En op een hele lollige manier uh, nodig ik dan dus mensen uit om um, te blijven, uh, om geabonneerd te blijven op mijn nieuwsbrief. Uh, en als ze dat willen, dan moeten ze een actie Dus dan moeten ze echt op een link klikken en dan blijven ze. En als ze niet op die link klikken, dan uh, worden ze automatisch verwijderd binnen twee dagen nadat ik die mail gestuurd uh, heb. Nou, uh, misschien ook nog wel leuk om even uit te leggen hoe die mail dan in elkaar uh, zit. Dat is inderdaad, nou volgens mij kan ik je niet meer boeien. Nou, dat zeg ik iets anders. Uh, Maar uh, 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 ergens zeg ik zoiets van, goh, ik ik voel dat we we geen verbinding meer hebben. Uh, uh, En dat vind ik jammer. Dus uh, 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 is wat ik je schrijf niet boeien? Meer uh, heb je inmiddels een ander uh, die je uh, van betere informatie kan voorzien? Nou, dan ik, vond ik het fijn dat ik je heb mogen inspireren, maar dan scheiden hier ons onze wegen. En als je dan zegt: joh prins, ik heb je inmiddels niet geopend, maar ik kan eigenlijk geen dag zonder me uh, zonder je, en wil je toch wel heel graag blijven? Volgens mij beloof ik ze dan mijn eerste, de, het eerste hoofdstuk van mijn boek uh, gratis uh, te sturen als ze op een link klikken. En daarmee blijven ze op een lijst. Dus ze moeten proactief aangeven dat ze blijven. En uh, het goede daarvan is, is dat ik, uh, als ik zo'n mail stuur... denk ik dat ik 60 tot 70 procent van de mensen die ik aanschrijf ook daadwerkelijk verlies. En uh, 30 procent uh, bl- klikt op de link en heeft hernieuwd interesse... Nou, en als je moeite hebt gedaan om mensen op je lijst uh, te krijgen... Um, uh, uh, wil ik ze ook niet zomaar weer uh, weg uh, laten gaan. Hè, dus da- daarom stuur ik nog even dit mailtje. Maar het gave is dat ik heel vaak ook uh, een mailtje terugkrijg... en dat mensen uit gaan leggen waarom ze mijn nieuwsbrieven niet geopend hebben... of, of uh, dat ze absoluut wel willen blijven. Uh, ze geven ook vaak aan uh, dat het bijvoorbeeld een extra mailadres uh, was... Maar, uh, uh, wat, wat ze niet openden, maar dat ze twee keer ingeschreven zijn op mijn lijst. Nou, en het leuke is dat die conversaties ontstaan heel vaak uh, uh, nieuwe klanten, uh, nieuwe ideeën... uh, uh, maar wel zeker ook een vernieuwde verbinding. Dus dat is eigenlijk iets wat ik je heel graag aan wil raden om uh, te doen. En natuurlijk is het zo dat dat heel veel mensen het vervelend vinden... om hun namenlijst dus te zien slinken. Want nogmaals, uh, ik raak dus 70% van de mensen die ik aanschrijf met deze mail kwijt. Maar ik was het toch al kwijt, want ze openden mijn nieuwsbrief uh, niet. En wat is heel erg belangrijk is, ik heb dus liever dat 35%... Van 5000 mensen mijn uh, nieuwsbrief uh, uh, opent. Want 35% is als je een grote lijst hebt. en heel goed uh, uh, gemiddelde. Nou, dat zijn dus 1750 uh, mensen. dan dat ik bijvoorbeeld 10.000 namen op mijn namenlijst heb staan. waar ik ook voor moet betalen. Hè. Uh, en dat daar 15% maar van uh, opent. Weet je, ik vind dat gewoon niet handig. Uh, dan zijn het uiteindelijk ook maar 1500 namen. En wat ik aan het begin van deze podcast al zei. ik heb liever een kwalitatief hoogwaardige lijst dan een hele grote lijst. Weet je... uh... (laughs) Je hebt ook zo'n uitspraak met size does matter. Dat is niet als het om je naamlijst gaat. Dan moet je altijd uh, kwaliteit boven kwantiteit uh, laten gaan. nou, Dus dat is, ik denk, het eerste waardevolle wat ik je mee kan geven in deze podcast. Het tweede waardevolle in deze podcast was eigenlijk iets wat er gebeurde... ...nadat ik mijn story had geplaatst. Want het was een, een, een lazy Saturday. Dat ik, ik lag op de bank en ik las een beetje de, de, dat, de week aan het overdenken. Ik opende mijn mail en een van de mailtjes die ik dus ontving... ...naar aanleiding van, van de mail, should I stay or should I go... ...was dus inderdaad van een ontevreden klant. En wat ze zei, nou, haal mij maar van je lijst af... Uh, want uh, uh, ik heb ooit een traject met je gedaan. Nou, de strekking was eigenlijk min of meer van dat ze daar absoluut niet tevreden over was. Ze schreef volgens mij zelfs letterlijk, maar ik heb het even nu niet bij de hand. Uh, maar ze schreef letterlijk iets van: uh, 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 Als ik eraan terugdenk, uh, word ik er. Uh, uh, nou, heb, heb ik er hele nare gevoelens bij. Uh, uh, het heeft me veel gebracht, maar zeker niet dat, dat wat, wat ik wilde. Dus maar, haal mij alsjeblieft van mijn lijst uh, af. Nou, ehm. Um, en ik dacht, ja, potverdorie, wat moet ik daar nou mee? Hè? Dus dat, dat is natuurlijk een heel intern proces. En daar gaat dus deze podcast over. Maar ik denk, daar ga ik nou ook eens over delen op Instagram. Weet je, want uh, uh, regelmatig uh, post ik uh, uh, jubeljuich, uh, berichten van klanten die zeggen... Uh, oh, wat gaaf. En dankzij jou mijn omzet verdubbeld, verdrievoudigd, verviervoudigd. Ik heb zelfs klanten die hun omzet vertienvoudigen door het werken met mij. Uh, 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 terwijl ik deze podcast opneem is het uh, uh, begin mei. En uh, er waren een aantal klanten die zeggen... ik heb in de eerste drie tot vier maanden van dit jaar meer omgezet... Uh, doordat ik met jou ben gaan werken dit jaar... dan dat ik vorig jaar het hele jaar heb omgezet. Weet je, hartstikke cool. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die we heel graag delen. Allemaal vreselijk Instagram-waardig. Maar uh, zoals we iets hebben als body shame... dacht ik, ja, jeetje, er ontstaat bijna een business shame. Als jij dus inderdaad uh, zeker ook wel dit soort uh, gaven resultaten kan delen, maar je ook wel eens een mailtje krijgt in je inbox van klanten die minder tevreden zijn. En en als het zo lijkt dat jij de enige bent die dat ontvangt, omdat op Instagram het alleen maar lijkt uh, alsof iedereen met zijn klanten champagne drinkt en, en de meest bizarre resultaten boekt. Ja jongens, uh, daar ben ik niet van. Hè? Ik ben van de werkelijkheid van hoe een business eruit ziet. En hoe een succesvolle business eruit ziet. En je kunt nooit een succesvolle business opbouwen uh, zonder dat er ook dingen fout gaan. En zonder dat er ook ontevreden klanten zijn. Dus ik denk, weet je, ik ga dit nou ook eens delen. Nou, voelde best wel een beetje eng. Want ik, ga dus, uh, uh, letter, ik heb letterlijk de mail geplaatst uh, m- 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 en ik heb de klant opgezet. Onherkenbaar gemaakt. Ze heet Yvonne. Maar goed, eh, ik heb, denk eh, in de afgelopen zes jaar dan 86 Yvonne's eh, gecoacht. Dus daar was ze niet aan te herleiden. Maar eh, er zijn natuurlijk heel veel mensen die me volgen. die ook zo kortzichtig kunnen denken. Nou, prins, als mensen jou dat soort mailtjes eh, sturen. dan zal het wel niet zo waardevol zijn eh, wat je doet. Dus het was natuurlijk een tikje gevaarlijk. En ik dacht ook: is dit nou handig of niet? Maar ik voelde dat ik het moest delen. En eh, waar ik normaal gesproken een story deel. En en eigenlijk altijd DM's krijgen naar aanleiding van mijn stories. Gebeurde er nu helemaal niks. En ik was al een... een, Ik weet eigenlijk helemaal niet eens hoe dat heet. Maar ik was al, ik geloof ik, tien... Zijn dat dan slides of plaatjes? Laat ik dat dan zeggen. Iemand die die weet hoe zo'n plaatje binnen een story heet. uh, Iemand die weet hoe een plaatje binnen een story heet. moet mij dat even laten weten, want ik weet dat dus niet. Maar ik had dus al tien van die plaatjes gevuld met... een verhaal over dus die ontevreden klant... en ik had nog niet één DM. En voor iedereen die denkt dat ik niet meer onzeker ben... dat ik overal boven sta... dat, 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 ik, dat, ik, dat ik een soort van superwoman geworden ben... in, in de loop der tijd... En, en dat je dus dit soort dingen niet meer aantrekt... op het moment dat je er bent... Uh, uh, nou, niks is binnen waarom ik denk... Oh, Weet je, er gebeurde helemaal niks. Dus ik denk, misschien was hij toch te tricky. Misschien was hij toch iets te gevaarlijk. Misschien was hij toch iets te eerlijk. Uh, um, en daarom heb ik, uh, ben ik gestopt met verder delen, terwijl ik er nog wel twaalf dingen over kon uh, uh, vertellen. Maar ik denk, hiermee maak ik mezelf niet heel erg populair. Ik denk dat ik de kern van de broodstap nou wel gedeeld heb, maar volgens mij moet ik het hiermee laten. Ik had alleen wel een vraagsticker erbij uh, geplaatst, uh, waarin ik inderdaad vroeg van... Goh, Vind je dat boeiend? Is dit, uh, of maak je dit nooit mee? Of is het een onderwerp waar je eigenlijk niks over wil weten? En daar ontplofte ineens mijn inbox wel uh, mee. Dus ik dacht, uh, uh, goed, dan maak ik wel. En toen heb ik ook inderdaad gevraagd van, Goh, moet ik er dan een podcast van maken? Nou, daar kwamen dus heel veel reacties op van, nou, maak daar maar een podcast. Maar uh, de tweede les die ik je dus al leer, voordat we het überhaupt over het onderwerp gaan hebben. Ik ga nu een tunnel inrijden en dat maakt vaak uh, herrie. Dus als je een vervelend geluid hoort, dan komt dat omdat ik in een tunnel uh, rij. Um, Maar als je dus geen reacties op je stories krijgt. Als je geen reacties op je posts uh, krijgt, dat betekent dus niet dat mensen het niet lezen. En het betekent dus al helemaal niet dat mensen het niet waardevol vinden. Want ik denk dat ik uiteindelijk uh, uh, wel wel 120 reacties heb gekregen op mijn vraagsticker. Ja, alsjeblieft, ga hierover door, want hier wordt veel te weinig over gedeeld. En ik dacht echt dat ik de enige was uh, die af en toe een boze klant had, of in ieder geval een niet tevreden klant had. Jongen, niks is minder waar. Uh, uh, Dus als je geen reacties hebt, wil niet zeggen dat dat mensen het niet waardevol vinden. Nou, dat is alvast uh, les 2. Goed. Ga ik nou verder met die ontevreden klant... en het feit uh, uh, hoe ik daarmee om uh, uh, heb leren gaan... uh, hoe dat werkt uh, uh, met ontevreden klanten en dergelijke. Want normaal gesproken, als ik dus zo'n mail had ontvangen uh, op zaterdag... uh, had ik er denk ik... nee, Nee, niet normaal gesproken, maar vroeger... had ik er denk ik twee dagen slecht van gegeten. Had ik er minstens twee dagen een onheimisch gevoel in mijn buik van gehad. En als ik, het op het, als ik hem op het einde van de dag had gelezen... had ik er minimaal sle- één nacht slecht van geslapen. Weet je, want uh, zoals ik mijn podcast al begon... we willen allemaal eigenlijk het liefste... Uh, mensen die de Polonaise dansend uit jouw kantoor van, vandaan gaan. En zo werkt het niet. Je zult echt moeten leren accepteren dat je can't please de mall En als je nou net gestart bent met jouw uh, praktijk dan zal het zo zijn uh, dat je zegt, nou, ik heb helemaal nog geen ontevreden klanten. En dat kan ook, want er is namelijk een bepaalde uh, statistiek... en die ga ik met je delen ten aanzien van ontevreden klanten. Ja, en luister, uh, 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 ongeveer 20% van de mensen die je ooit gaat helpen... tussen de 10 en 20% gaat niet tevreden zijn met wat je doet. Ja, en als je dan vijf klanten hebt geholpen, uh, uh, of zelfs nog iets meer... en en je neemt uh, 10%, dan is dat dus een halve klant. uh, Dan heb je daar dus nog geen... Uh, last van. Maar het enige wat je zeker kunt weten, er zijn een aantal wetmatigheden als het uh, gaat om het bouwen van een uh, succesvolle praktijk. En dat is hoe meer klanten je krijgt, hoe meer mensen ook ontevreden zullen zijn. En, en dat, omdat dat gewoon is zoals de statistieken uh, werken. Ja, oké. Okay. Nou, uh, voor ik iets ga vertellen over die statistieken en over ontevreden klant, wil ik één ding uh, uh, heel duidelijk stellen. Het is onze plicht om altijd kwaliteit te leveren, ongeacht wat de statistieken zeggen. Er is een reden waarom ik al zo lang succesvol ben en dat is omdat waarde en kwaliteit bij mij altijd boven geld gaan. Ik, ik ben iemand die, die altijd overdelivert. Ik ben iemand die, die staat voor zijn waarde. Ik geloof ook echt dat ik nooit te duur ben in verhouding tot de kwaliteit die ik uh, lever. Dus zeggen: ja, nou ja, 20% van de mensen zijn nu eenmaal ontevreden. Um, 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 dat betekent nog niet dat je daarmee act- hoeft te gaan. Weet je, het is een statistiek. Maar voor mij is het zo... ...dat je altijd moet proberen... ...om die statistiek naar beneden te brengen. Snap je een beetje wat ik bedoel? Weet je, ik, ik zie natuurlijk een aantal mensen... ...op dit moment... Uh, uh, ...nou, ik, ik probeer wat makkelijk... ...hun geld te verdienen. Ik zie ook veel mensen... Uh, ...rotzooi leveren. Zowel in mijn vak als, als in ieder ander vak. Hè. Zoals je ook foute en goede autoverkopers hebt. Is dat natuurlijk ook in de coachingswereld uh, zo. Uh, dat... Uh, 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 daar sta ik niet achter. Uh, dat uh, um, daar. Hoe, hoe heet dat nou? Daar wint ik wel vanaf. Hoe noem je zoiets? Dat. Nou, kan ik me niet mee, me mee vereenzelvigen. Uh, 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 ik vind dat we altijd kwaliteit moeten leveren... ongeacht de prijzen die we uh, uh, vragen. Dus, dus dit is nergens een vrij brief als ik zeg... dat een deel van je klanten nou eenmaal nooit tevreden zal zijn... En, en dat you can't please them all... wil niet zeggen dat jij de shit mag, mag leveren. Ja, dus, dus laat dat heel duidelijk zijn. Dat je niet denkt, ja, maar Veronique heeft gezegd dat. Nee, dat is niet wat Veronique zegt. Veronique gaat je vertellen dat, dat er bepaalde statistieken zijn als het gaat over de, de tevredenheidsboog van jouw uh, uh, klanten. Nou, en uh, wat ik hier altijd op loslaat is een zogenaamde verdeling. Ik was heel slecht in wiskunde, ik heb VWO gedaan uh, uh, en ik ben echt uh, geslaagd met een, een, een heel klein zesje. Uh, dat was inderdaad omdat het niet mijn lievelingsvak uh, uh, was. Uh, maar wat ik nog wel wist van wiskunde, en, en uh, die komt nu heel goed van pas, heel veel van mijn andere wiskundelessen zijn totaal... Totaal overbodig uh, geweest, heb ik destijds mijn leraar ook al verteld, maar die had daar niks mee te maken. Uh, ik moest gewoon uh, een zes scoren voor dat uh, vak. Maar de normaalverdeling is een hele belangrijke als het over dit soort dingen gaat. Nou, wat vertelt de normaalverdeling? Nou, de normaalverdeling zegt dat je hebt 100% klanten hebt en uh, 20% daarvan zal niet of niet zo tevreden zijn. 20% van jouw klanten zullen je zogenaamde briljantjes zijn. En dat zijn die mensen dat, waar ik altijd hoop op minstens een verdubbeling van hun omzet. Waar ik reken op, bij sommige van mijn klanten op minstens een verdrievoudiging van hun omzet. Uh, 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 zijn er ook een groep van mijn klanten die daar die bovenmate goed presteren. Die zijn extreem coachbaar. Die doen alles wat ik zeg. Die gaan all in. Die zitten er vol vuur in. Die doen luiers aan. Die, die, die stappen buiten hun comfortzone. En uh, uh, te samen met mijn coaching zetten die bizarre resultaten neer waar ik zelfs niet had van durven dromen. En dat is dus de 20% aan de andere kant van de statistiek. Dus 20% van mijn klanten zal mij niet of nauwelijks terugverdienen. En ik zal straks aangeven waarom dat is. Voor een groot gedeelte omdat ze er simpelweg niet mee aan de slag gaan. Of wel mee aan de slag gaan met wat ik ze leer. Maar weigeren om nieuwe besluiten te nemen, om nieuwe resultaten te krijgen. Ja, weet je, je koopt bij mij geen nieuwe omzet. Je koopt bij mij een plan. Voor uh, een nieuwe omzet en een nieuwe business. Maar daar moet je wel mee aan de slag. En dan moet je ook bereid zijn om, een, om je uh, besluiten dan op uh, af te stemmen. En ook je acties op uh, in te zetten. Ja, En een groot gedeelte van die 20% is daar niet toe bereid. En alles is oké. Okay. Uh, uh, en dus die 20% die, die bovenmatig presteert. Nou dan heb je de dus 60%. En uh, uh, van die 60% zit 33% uh, uh, iets Onder het gemiddelde, hè? dus uh, die gaan echt wel vooruit, die zijn ook tevreden, uh, die verdienen me ook wel terug. Maar ik denk dat er meer in zou kunnen zitten. En 30% zijn echt tevreden, uh, 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 zijn niet mijn, uh, uh, m- niet, niet mijn hoogvliegers, maar bouwen er echt een hele leuke praktijk mee op. Ja, dus 20% niks, 60% gemiddeld Uh, uh, waarvan de een iets erboven en de ander iets eronder... en 20% uh, briljant En dat zijn gewoon de statistieken zoals ze werken. En je kunt je voorstellen, dus inderdaad, als je 50 klanten hebt... En we gaan uit van, nou 10% mensen, de 10 tot 20%, maar, maar streef naar 10% uh, uh, die niet tevreden zijn, zijn toch 5. Maar als je net als ik ja, zo'n beetje 800 klanten per jaar uh, doet, dus 600 en 800 klanten per jaar, en je laat daar 10% op los. Ja, jongens, dan heb je er dus minstens 80 die niet tevreden zijn. Uh, dat betekent niet dat ik daar niet meer wakker van lig. Daar ga ik je straks ook vertellen. Maar je moet wel leren opgaan met kritiek en met ontevreden klanten, want bij 80% heb je natuurlijk nee, zo 80% nee, bij 80 ontevreden klanten heb je anders geen leven. Als je je 80 tevreden klanten, dat zijn er dus ongeveer 2 per week, als je je die zo aan blijft trekken uh, dat je er 2 dagen niet van eet en, en één dag slecht van slaapt 2 uh, dagen een onheimisch gevoel van hebt en je hebt dat twee keer in de week, heb, heb je iedere week een rotweek. Ja, weet je, dat kan dus niet. Dus daarom ben ik ook zo ongelooflijk dankbaar voor de les die Jim Rohn mij heeft geleerd. En die heeft natuurlijk altijd gezegd, uh, work harder on yourself than on your business. En, en, en dat maakt dus inderdaad dat ik voor mezelf een weg heb moeten vinden om me boven uh, dat gevoel te zetten om, om, om me van een deel van de kritiek die ik over me heen krijg, niks aan te trekken. Waarom niet? Omdat ik niks over mij zegt, maar in heel veel gevallen ook uh, vooral iets over de ander. Ga ik het straks allemaal uh, over te zeggen, over over verderop in. Dus blijf nog even luisteren. Ja, oké. Okay. Nou, dus hoe meer klanten je hebt, hoe meer ontevreden klanten je ook hebt. Weet je, die 20% briljantjes wordt groter. Hè? Dus uh, uh, als, als je, uh, net als ik, 600 klanten hebt, zijn er dus 120 die, 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 die bovenmatig goed presteren. Weet je, ach oh, god jongen, die, 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 dat zijn bijna orgastische ervaringen zoals ik dat altijd noem. Maar, maar daar, dat heeft dus ook altijd een tegenpolkant. Tegen, uh, uh, nou, en we willen wel heel graag die 20% die bovenmatig presteert, maar dan moet je dus. ...bereid zijn om ook die 20% voor lief te nemen. Hoe heb ik nou geleerd om daarmee om te gaan? Nou, allereerst... En dat is natuurlijk eentje, die heb je al al honderd keer van mij gehoord in een podcast... ...Business has nothing to do with feelings. En uh, ik ben nog steeds, mijn eigen coach, eeuwig dankbaar dat ze me dit heeft geleerd. Want op het moment dat je in dit soort processen volledig emotioneel blijft staan heb je simpelweg geen leven en zeker niet als je groter wordt. Maar wat veel belangrijker is, je leert uh, daarmee ook niet reflecteren... Uh, uh, en je trekt het je of volledig zelf aan uh, of je schuift het volledig op de ander af. Maar we weten allemaal dat we vanuit een emotie uh, uh, in nagenoeg nul gevallen objectief reageren... En, en dat dus ook nooit onze allerbeste reacties zijn. Ik weet niet of ik het helemaal goed omschrijf... maar ik ga er een beetje vanuit dat je snapt wat ik bedoel. Dus op het moment dat ik net zoals vandaag... een, een mail binnenkrijg van die dame... en ik zal hem er anders even bij zoeken... dan uh, kan ik hem uh, je nog even voorlezen... Uh, voor iedereen die hem niet heeft uh, gezien. Wacht even, ik haal hem er even bij. Eh uh, Nou, dat komt straks wel. Uh, um, 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 maar... maar Uh, kijk ik heel duidelijk oké deze dame was niet tevreden Uh, en dan ga ik kijken ik stel mezelf een aantal vragen Uh, uh, wat in dit traject is er in mijn ogen uh, misgegaan Dat is is het eerste wat ik mezelf uh, afvraag. Dus dus, uh, uh, wat is er misgegaan in dit traject? Wat wat vertelt ze me hier? En en wat kan ik hiermee? Wat wat, wat moet ik hiermee? Uh, Wat wat zegt dat over mij op dit moment? En ik ben hartstikke eerlijk. Het is wel eens zo dat het iets over mij uh, vertelt. Ik heb natuurlijk echt wel eens iemand gehad... uh, uh, die heel enthousiast was, die graag met me wilde uh, werken... En uh, dat iets in mijn gut feeling zei, ik weet niet of ik dit moet doen. Maar soms wil ik het bijna nog liever voor de ander dan dat dat de ander het zelf wil. Uh, uh, Ik ben ook best lang een people pleaser uh, geweest. Dus... ik heb ook wel eens dat stemmetje genegeerd... en ben dan toch met iemand aan de slag gegaan... terwijl ik dat eigenlijk niet had moeten doen. Dus op het moment dat dan zo'n mail binnenkomt... dan ben ik ook zo eerlijk om inderdaad eerst dat stukje zelfreflectie te doen... en bij mezelf te kijken wat had ik anders moeten doen... wat kan ik hiervan leren. En wat ook een hele belangrijke is... Als ik dan inderdaad denk, ah weet je, uh, uh, lieverd, maar je hebt eigenlijk ook nog gelijk, ik ik ben hier de fout mee ingegaan. Dan ga ik ook het gesprek aan en dan ben ik ook inderdaad degene die zegt, uh, uh, er moet een deel van het traject terugbetaald worden. uh, uh, Of we stoppen nu met dit traject. Maar ik ben dan ook degene die zelf proactief tijdens een traject, uh, als ik tijdens een traject erachter kom, dat dat ik mijn intuïtie genegeerd heb en eigenlijk met iemand aan de slag ben gegaan waarvan ik denk, ik had het niet moeten doen, want je was er niet klaar voor. Of, of nou, en welke reden ook, of je blijkt toch niet coachbaar te zijn. Dan breek ik dat gesprek ook zelf, ook, ook zelf open. Moeilijke besluiten, makkelijk leven. En dan ben ik ook degene om te voorkomen dat iemand ontevreden wordt. Die zegt, joh, volgens mij moeten we dit niet meer doen. Maar blijkt het nou achteraf van het einde van het traject... Uh, niet gebracht te hebben wat we hebben gedacht. En ben ik daar zelf mede mededebend aan... Dan uh, 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 neem ik daar ook mijn verantwoordelijkheid in. En dan zoek ik met de klant naar een oplossing. Ik ben altijd heel eerlijk. uh, Omdat ik dat steeds zuiverder ben gaan doen. En ik steeds zuiverder mijn intuïtie daarin volg. En ook steeds vaker klanten test en toets op. Ben jij eigenlijk wel coachbaar? Dan uh, 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 durf ik ook te zeggen dat het steeds vaker niet aan mij ligt. En dat betekent niet dat ik mezelf boven de wet... Uh, stel. Integendeel. Het betekent ook niet dat ik niet denk dat ik kan verbeteren. Ook dat is nergens uh, waar. Maar waar ik in eerste instantie, als ik zo'n mailtje kreeg, had gelijk, dat ik... Oh, 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 waar ben ik in de fout gegaan? Stel ik mezelf de vraag, en hij lijkt het zelf, maar dat is niet: Ben ik in de fout gegaan? Ja. En, en, en dat is iets anders dan het gelijk volledig op jezelf projecteren. Snap je het verschil? En het lijkt een klein verschil. Maar het het is in de werkelijkheid een heel groot verschil. De ene of de andere vraag. Nou, uh, had ik dit kunnen voorzien? Dat is... ...ook een vraag die ik mezelf uh, stel. En inderdaad, omdat ik één of twee keer... nou misschien zelfs wel meer keer gehad... ...dat ik dacht, potverdorie, weet je... Uh, ...mijn gut feeling zei ik al iets... ...ik vond het eigenlijk al heel erg eigenwijs... ...tijdens het coach-traject. Uh, ze kwam eigenlijk gelijk tijdens de eerste sessies... ...al met uh, excuses of, of uh, uh, dat ze dingen ontweek... ...of iets dergelijks. Uh, en ik denk, ja, dat, dit had ik kunnen voorzien. Die les neem ik dan mee. En dat maakt inderdaad dat ik voor mezelf een aantal aantekeningen maak waar moet mijn nieuwe ideale klant aan voldoen, zodat ik er aan de voorkant alles aan heb gedaan om ervoor te zorgen dat dit uh, traject met mij alle kans van slagen heeft. Het maakt dus ook dat mijn jaartrajecten, alhoewel ik het zou kunnen doen, uh, uh, nooit in één gesprek verkocht worden. Waarom niet? Omdat, omdat ik weet dat heel veel mensen op mijn enthousiasme aangaan, uh, maar ik zelf ook wil dat ze dingen laten zakken en dus niet op enthousiasme inspringen, uh, 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 inspringen in mijn traject bedoel ik, maar echt wel overwogen en dan hou ik, ik ze tijdens een tweede gesprek nog eens onder hun neus wat ik van ze verwacht. En, en wat ze uh, moeten doen in dit uh, traject. Uh, dat het niet eenvoudig gaat worden. En dat ze dus echt wel overwogen die, ka- die, ka- die keuze maken om een jaar met mij in uh, zee te doen. Nou, had ik iets anders of beter kunnen doen? En kan mijn programma anders of beter? Want er komen natuurlijk wel eens mensen die zeggen, maar goh, dit is wat ik toch gemist heb. Of, of, uh, nou, uh, Nick, uh, uh, het, het was een fijn programma. Maar als je feedback wil hebben... Uh, 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 Dit dit is misschien iets wat voor mij anders zou mogen. En heel vaak denk ik... Nou, weet je, hartstikke fijn dat je erover nadenkt. Maar deze trek ik me niet aan. Maar er zit er ook echt wel eens eentje bij waarvan ik denk... Nou, heb ik nooit aan gedacht. Heb ik ook nog nooit naar gekeken. gekeken, Maar je hebt eigenlijk nog gelijk ook. Ja, uh, dat is ook een belangrijke. En wat een hele belangrijke is hoe ik hiermee om ben uh, uh, gegaan... is dat ik dus inderdaad niet zomaar altijd mijn schouders erover ophaal... maar wel degelijk de reflectie doe. En nogmaals, dat heb ik net ook al gezegd... maar ik wil hem nog één keer halen. Als ik denk dat ik ergens wel debet ben aan het niet slagen van de praktijk... van van het traject, neem ik daar ook mijn verantwoordelijkheid uh, in. Oké? Goed. Maar uh, wat ik dus gaandeweg wel geleerd heb... En, en dat heeft mij dus op een gegeven moment de rust gebracht... is al mijn klanten leren hetzelfde. Het is echt niet zo dat ik bij klant A mezelf 120% geef... en bij klant B mezelf 80% geef. Nee, mijn klanten krijgen allemaal hetzelfde van mij. Die krijgen allemaal dezelfde Veronique, met allemaal dezelfde hoeveelheid kennis... met allemaal dezelfde eerlijkheid. Dus natuurlijk ligt het, is het aan mij de taak om te kijken... ligt het aan mij... Maar ik heb door de jaren heen echt geleerd... om om ook rust te vinden in het feit... luister, als ik ze allemaal hetzelfde geef... en 20% doet er niks mee of of verdient er nooit een euro mee... en 20% verdient mij honderdvoudig terug... en dat is echt gebeurd... euh, ligt dat dan aan mij of ligt dat dan aan de ander? En daaruit heb ik geleerd... Uh, 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 omdat you can't argue with facts uh, dat het in heel veel gevallen juist omdat ik echt goede programma's heb staan die, 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 die niet van de één op de ander dag uh, uh, zijn ontstaan, die, die ik in zeven jaar uh, met, met zeven jaar kennis en ervaring heb ontwikkeld, waar al honderden en sommige programma's tientallen mensen met echt succes doorheen uh, zijn gegaan, Uh, laat ik me niet meer van de kaart uh, brengen door door die ene of of die twee of zelfs die vijf die zeggen, ik heb er niks aan uh, uh, gehad, ja, dus dat is echt heel erg belangrijk, ik blijf naar de feiten kijken en dus inderdaad als uh, 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 als ik ze allemaal hetzelfde geef uh, uh, waar ligt dan het grootste deel van de oorzaak dat het niet slaagt en die en dan geef ik hem echt terug, in heel veel gevallen, aan de klant. En soms ga ik daar dan ook de discussie over aan. En soms hou ik de eer aan mezelf en begin ik er niet eens over. En dat is eigenlijk ook wat er met deze klant is uh, 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 gebeurd. En daar vertel ik straks nog iets uh, verder uh, over. Ja. Um, um, even kijken, hier moest ik nog iets anders belangrijks over uh, zeggen. Ja. Het is namelijk zo dat ik een brengplicht heb. Maar een klant heeft ook een haalplicht. Uh, wat ik... Altijd heel duidelijk zeg: je koopt bij mij geen uh, garantie op succes, je koopt bij mij een bewezen plan voor mijn suc- voor succes. Of het nu gaat om een online training... Bouw praktijk in 90 dagen. Of het nu gaat over mijn jaarprogramma... Vrienden wat je waard bent. Waarin ik echt mensen van 30.000 naar 120.000... En inmiddels heb ik er eentje... Die op 40.000 is uh, binnengekomen. En en die zit in de eerste jaar al op bijna 200.000 euro uh, omzet. In het eerste jaar werken met mij. Uh, Dus dus, uh, uh, dat 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 is wat ik heb bewezen. Hetzelfde geldt ook voor Business Mastery. Waar ik mensen ook bizarre resultaten heb uh, uh, laten uh, uh, bereiken. Uh, Dat is mijn brengplicht, maar jij hebt ook een haalplicht. Dus op het moment dat jij denkt van... ik heb dat dat programma gekocht, laat maar komen uh, dat schip met geld... zo werkt het niet. En ik kijk dan dus ook heel goed... als ik dus kritiek krijg van een klant... wat is de houding van de klant geweest? Was ze coachbaar tijdens onze coachingcalls? Was ze bereid om de moeilijke besluiten te nemen? Deed ze het werk? Maar, maar meer nog... Maar In het Engels klinkt het helemaal beter dan in het Nederlands. Uh, uh, Did she show up? Did he show up? En het is bijna altijd zo... dat de klant die achteraf met, het, met de kritiek komt... ook degene was die het minste zichtbaar was. En het is zo makkelijk om achteraf te zeggen... Ja, ik was toch niet tevreden. En weet je, ik heb dus geleerd dat ik daar niks mee hoef. Want het grappige met deze klant is... dat zij een traject bij mij twee jaar geleden heeft gevolgd. Ze heeft tijdens het traject nooit iets gezegd. Want anders was ik het gesprek met haar aangegaan. En en had ik me dit ook herinnerd. Had ze me nu ook deze mail niet hoeven sturen. Maar als je nou twee jaar na dato komt... met ik ik hou er eigenlijk niet zo'n goed gevoel aan over. Echt jongen, dan kan ik zo ongelooflijk eenvoudig de verantwoordelijkheid voor het niet slagen van dit traject bij de ander terugleggen. Want het is zo ongelooflijk makkelijk om na twee jaar na datum te zeggen, ja het heeft me toch niet gebracht wat ik ervan heb, gewacht, heb, ervan heb uh, uh, gedacht. Ja dus, uh, 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 voor mij is het dus, en ik had beloofd om, om je uit te leggen wat ik in dit specifieke geval heb uh, gedaan, zo makkelijk om Deze hele case naast me neer te leggen. En ik ben dus ook nog niet eens een discussie met haar aangegaan twee jaar na dato. Want dit is duidelijk iemand, als je de hele mail hebt uh, gelezen, uh, uh, die met de vinger naar de ander wijst. Inmiddels is ze ook geen ondernemer meer. Dat typeert het ook eigenlijk al. Zegt ik heb nou een hele leuke baan, dat is ook al prima. Uh, 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 Maar ja, uh, uh, jij hebt niet geleverd uh, uh, wat ik had verwacht dan had je me daarop aan moeten spreken. En als je dat niet hebt gedaan, uh, voel ik me twee jaar na dato echt nergens verantwoordelijk voor. Nogmaals, jij hebt een, ik heb een absolute brengplicht en die neem ik 600% verantwoordelijk. Uh, nee, die neem ik 600%. Serieus, serieus dankjewel. Uh, mijn man zit naast me. Die neem ik 600% serieus. Uh, uh, maar als jij niks komt halen, uh, ontslaat het mij niet van de plicht tot... Brengen, maar het ontslaat mij wel van mijn verantwoordelijkheid voor jouw resultaat. Leg dat een heel klein beetje duidelijk uit? Oké, okay, goed. Nou, het is namelijk ook heel vaak zo dat de klagers... Uh, ook degene zijn die niet, verantwoor- die niet succesvol zullen worden. Uh, ik heb vorig jaar uh, uh, ben ik een traject gestart uh, met iemand... en die klaagde heel erg over haar vorige coach. En... Voor mij zijn dat per definitie mensen waar ik niet mee werk. Ik heb in de afgelopen jaren een aantal trajecten gekocht. Waarvan ik achteraf denk, had ik niet moeten doen. Nou kan ik dat natuurlijk volledig afschuiven op, die ander, op de coach bij wie ik het uh, 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 traject heb gekocht. Um, maar ik zie ook heel duidelijk waar ik waar ik en op welke gronden en op de, op, om welke oorzaak ik een traject heb verkeerd besluit heb genomen om überhaupt met die coach in zee te gaan en dat zat heel vaak in een bepaalde emotie of 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 dat ik toch hoopte dat de ander me zou redden of iets dergelijks ja en als dan een dergelijk besluit niet uh, traject niet werkt heb ik ik daar zelf mijn verantwoordelijkheid in te nemen en dat heb ik dus ook gedaan wat echt belangrijk uh, is is dat een winnaar leert ook begraven dus dus in plaats van dat ik al die... En ik heb hier vast wel eens eerder al iets over in een podcast gedeeld. Dat, dat staat me in ieder geval wel bij. In plaats van dat ik me zuur heb laten maken... door een aantal best wel dure trajecten die ik heb gekocht... Uh, maar die niet hebben gebracht wat ik ervan verwacht uh, had... heb ik gedacht, oké, okay, uh, 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 dit moet ik begraven. Uh, het heeft al genoeg gekost, maar... Ook dan deed ik aan zelfreflectie. Waar ben ik zelf tekortgeschoten, waardoor dit traject niet heeft opgebracht wat ik had, gedaan, had, had gedacht? En ik ben in ieder geval altijd het gesprek aangegaan met de coach in kwestie zonder de verantwoordelijkheid bij de ander neer te leggen. En dat is exact de reden waarom ik succesvol ben. Omdat ook in mislukte trajecten die ik zelf heb gekocht, ik ook altijd bereid bent geweest om de verantwoordelijkheid uh, te nemen. Maar goed, even terug naar die klant die vorig jaar met mijn traject wilde starten. En de eerste twee gesprekken, de eerste twee salesgesprekken die we hadden, kwam Iedere keer die oude coach uh, weer naar boven. Ja. En ik heb al eerder in een business coach traject geïnvesteerd en, en daar heel veel geld in um, uh, aan kwijt geraakt. Prima. Weet je, maar uh, uh, als je het af blijft schuiven op de ander weet ik niet of jij met mij wil werken. Of ik met jou wil werken. Want, want waar ligt dan de verantwoordelijkheid? En als, als de wond nog zo vers is, zeg maar... word ik dan niet op de eerste misser... die in ons traject gaat plaatsvinden... daar o- ogenblikkelijk ook op afgerekend. Weet je? En daar pas ik gewoon voor. Daar heb ik geen zin in. Niet omdat ik mijn verantwoordelijkheid niet wil dragen. Uh, uh, maar weet je, uh, het is een beetje als iemand die uit een huwelijk... of uit een relatie stapt en zegt... ja, mijn vorige huwelijk is ook mislukt. En nou ja, als dit dan ook maar niet mislukt... En en ja, alle alle, alle, alle mannen of alle vrouwen net net, 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 net met wie jij een relatie hebt, zijn ook fout. Ja, weet je, de kans dat een nieuwe relatie dan natuurlijk slaagt, uh, uh, is niet zo heel groot. Dat dat lijkt me heel uh, duidelijk. Dus uh, ik heb tegen die die coach in kwestie echt het vuur aan de schenen uh, uh, gelegd. En uh, uh, ik heb tegen haar ook gezegd, ik wil dat je met... Ik heb een gratis sessie met haar gedaan. Toen heb ik er een opdracht mee uh, gegeven. En... uh, daar moest ze mee aan de slag. En ik, ik heb toen tegen haar gezegd dat ze vier uh, klanten moest maken in de uh, komende maand met dat wat ik haar had geleerd. En uh, als, als zij daardoor het vertrouwen had, wilde ik met haar aan de slag. Uh, maar alleen als ze never, nooit meer over die andere coach uh, zou beginnen. Als je dat één keer zou doen, dan zou ik er per direct uit mijn uh, uh, traject uh, uh, gooien. Omdat ik daar simpelweg geen zin in heb. weet je Als je met... Uh, Eén vinger naar de ander wijs je met vier vingers naar naar jezelf. En uh, die klant heeft dat gedaan... Uh, is daarmee in de slag uh, gegaan. Na, na die maand ben ik opnieuw met haar in gesprek gegaan. Dus het is een van mijn langste uh, sales-trajecten ooit uh, geweest. Maar dat maakte wel dat zij er volledig bewust in ging. En ik het ook met haar aandurfde, omdat ik inmiddels wist dat ze van haar oude pijn verlost was en, en coachbaar was. En ik durf nu te zeggen dat het een van mijn grootste successen is op dit moment in mijn eigen coachpraktijk. Uh, uh, Ja, oké. Nou, heb ik hier nog iets opgeschreven wat ik met je zou uh, bespreken. Maar dat heb ik dus niet... uh, uh, Ik weet niet wat daar staat. Uh, Ja, Uh, uh, dus hebben ze het werk gedaan? Uh, uh, Zijn ze erop teruggekomen? Hebben ze ergens de verantwoordelijkheid halverwege het traject genomen? Uh, uh, Waarop ze zeggen van, goh, uh, ik ik weet niet of dit lukt, ik weet niet of dit slaagt. Uh, uh, En en zo, ja... was dat dan ook tere- tere- terecht? Hè? Dus, dus uh, hebben ze de keuzes uh, uh, gemaakt? Hebben ze de enge dingen gedaan? Zijn ze uit hun comfortzone uh, uh, g- gegaan? Ik heb natuurlijk wel eens een klant die in een traject met mij in totale paniek raakt. Ja, ik heb zoveel geld geïnvesteerd. En ik zie nog niks gebeuren. En het eerste wat ik dan vraag is... Wat heb je deze maand anders gedaan? Of wat heb je in ons traject inmiddels anders gedaan dan wat je hiervoor deed? Waardoor je überhaupt andere resultaten had mogen verwachten. Ben je verder uit je comfortzone gegaan? Uh, Heb je je acties verdubbeld? Heb je je acties verbeterd? Heb je betere besluiten genomen? Ben je betere vragen gaan stellen? En zolang dat niet het geval is, kun je dus ook geen ander resultaat verwachten. Snap je wat ik bedoel? Ja, dus dat is heel erg belangrijk. Dus, moraal van het verhaal. Een wetmatigheid die je mag leren accepteren, is dat hoe meer klanten je krijgt met hoeveel meer ontevreden klanten je te maken zult hebben. Dat betekent niet dat jij een vrijbrief hebt om uh, crap te leveren uh, vanuit het perspectief, ja nou ja, een beetje can't please de mal. Het is jouw plicht om altijd het beste van jezelf te leveren, om altijd te streven naar kwaliteit en om altijd te proberen om onder die 20 tot 10% uh, um, ontevreden klanten te zitten. Dat is altijd mijn uh, streven. Uh, daarnaast is het dus zo dat je uh, business has nothing to do with feelings... dat je afstand moet nemen en te kijken... waar ligt de verantwoordelijkheid aan mijn kant in deze maar je ook heel duidelijk een deel van de verantwoordelijkheid... als je echt weet van, weet je, ik heb er echt alles aan gedaan... of je zegt, een deel hiervan ligt meer aan mij... maar niet de totale verantwoordelijkheid voor het niet slagen van dit uh, traject... Uh, dan mag je ook een deel bij de klant terugleggen. En afhankelijk van de toon, afhankelijk van de manier waarop ze verwijten maken... Uh, 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 afhankelijk van hoe coachbaar mensen zijn, kies ik ervoor om dat gesprek wel of niet aan te gaan. Bij deze klant heb ik ervoor gekozen om, het ge- om uh, de discussie niet aan te gaan. Uh, 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 wat ik haar letterlijk heb beantwoord uh, op haar mail van... Uh, uh, je mag me van je mailinglijst afhalen, uh, want het traject heeft me uh, wel wat gebracht... maar niet dat wat ik had gehoopt. En ik denk dus niet met fijne gevoelens terug aan mijn samenwerking met jou. Heb ik gezegd, wat, be- wat vind ik het vervelend uh, om dit van je te horen. Uh, 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 daarentegen ben ik wel blij om te horen dat je nu een hele fijne baan hebt... en dat je daar blij mee bent. Daar wens ik je alle succes mee. Ik zal je van de lijst afhalen. Met vriendelijke groet, Veronique Prins. Want om met haar nu de discussie aan te gaan... want natuurlijk stond ze weer per direct op mijn netvlies gebrand... en en kon ik uit mijn blote hoofd opzommen... waar ze wegdoek, welke besluiten ze niet genomen heeft... en inderdaad dat ik zeg van... goh, wat jammer dat je daar na twee jaar nog mee komt... Totaal zinloos, voegt niks toe, uh, uh, leidt tot hele dis- vele discussies over de mail, waardoor ze nog bozer op me wordt. Ik weet dat er geen enkele winst te behalen valt uit een dergelijke uh, 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 e-mail-conversatie. En vanuit uh, uh, de keuze pick your battles heb ik er dus voor gekozen om hier niet op in te gaan. Als ik ergens verantwoordelijkheid in dit stuk had gedragen, had ik per direct uh, de telefoon gepakt. Maar niet nog als ze me na twee jaar nog dit mailtje stuurt. Dus heb ik er nooit pijn in mijn buik van? Jazeker wel. Uh, uh, Alleen maar heel kort. Dan verander ik het. Ik ga ook onmiddellijk. Ik weet precies wanneer ik fout ben geweest. En als dat zo is ga ik onmiddellijk met uh, met mijn kont op de blaren zitten. Ga ik het gesprek met mijn uh, klant aan. Uh, Geef ik mijn fouten ook toe. En en daarmee ben ik eigenlijk ook vaak het, het vervelende gevoel kwijt. Want 99 van de 100 keer wordt dat heel fijn. Ontvang aan de andere kant, want mensen willen gewoon gezien en gehoord uh, voelen. Word ik beter van? Wordt de klant beter van? Wordt de relatie beter van? Wordt het resultaat beter van? En, en, en zo heb ik om leren gaan met meer in aantallen ontevreden klanten naarmate mijn bedrijf is gaan groeien. Ja? Als je succesvol wilt worden, zul je moeten leren accepteren dat dit een kant is die erbij hoort. En jij zult ons moeten leren om een hele grote jongen of meisje te worden. Put your big girl panties aan. Uh, uh, En en uiteindelijk dankbaar zelfs zijn voor alle mogelijke levenslessen en groeimogelijkheden persoonlijk die een dergelijke situatie met zich meebrengt. Oké, goed. Ik hoop dat dit waardevol uh, is. Ik zou het heel leuk vinden als je me er iets over zou willen uh, uh, laten weten wat je eraan gehad hebt en uh, uh, tot bij de volgende podcast. Hoi hoi!